1: Si has llegado hasta aquí es porque te interesa el turismo sostenible, así que bienvenido o bienvenida al canal colaborativo de podcast de Travindi, en colaboración con Radio Viajera. Soy Ángela Rodríguez, directora de Travindi y una de las presentadoras que encontrarás en nuestros episodios de Turismo Sostenible. En estos momentos estás escuchando nuestra quinta temporada dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y con sus experiencias en el camino hacia un turismo sostenible en Iberoamérica. En Travindi buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos, tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. Para ello, tenemos la página web www.dravindi.es, donde podrás encontrar recursos útiles en diferentes formatos sobre turismo sostenible. Además, te invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad y a sumar a nuestro equipo de voluntarios internacional apasionados por promover un mejor turismo para el futuro. Cualquier sugerencia o comentario siempre podrás escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba o también escribirnos directamente en el correo info arroba Leemos todos los comentarios, nos hacen muchísima ilusión recibirlos y estaremos encantadas de conocerte y contactar contigo. ¿Qué tal, Radio Viajeros y Radio Viajeras? Aquí estamos una semana nomás con nuestro programa de podcast y con nuestra serie de conversaciones que grabamos desde Fitur. Muchas gracias al equipo de Radio Viajera por habernos proporcionado este espacio dentro de la feria. Y bueno, pues en nuestro programa de hoy tenemos a dos grandes invitados, dos personas maravillosas que, que admiro muchísimo personalmente. Ellos son Francisco Rodríguez y Daniela Moreno y con ellos, con Francisco y con Daniela vamos a abordar bueno, cómo fue el reto Fitur Next 2021 de este año, que os recordamos que bueno, se enfocaba en cómo puede el turismo contribuir a la igualdad de género. Francisco es consultor que tiene más de siete años de experiencia dentro de las plataformas digitales y la economía colaborativa a través de Ideas for Change, coordina destinos que molan y también bueno, forma parte del, del equipo de, del Observatorio Futur Next. Bueno, en este año, como Francisco nos va a ir contando dentro de este espacio, han conseguido, han analizado más de 400 proyectos de todo el mundo enfocados ¿no? con, este, con este objetivo de contribuir a la igualdad de género dentro del turismo y se han seleccionado 12 finalistas que Francisco nos va a ir contando uno a uno aquí para que podamos conocerles un poquito más de cerca. Por su parte, Daniela Moreno, ella es una de las pioneras en nuestro país en temas relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Daniela tiene experiencia internacional en países como Latinoamérica, Asia, África y también Europa y con ella pues vamos también a, a escuchar su opinión en torno a, a cómo podemos llevar la igualdad de género a otro nivel y que de, verdaderamente podamos hablar de un turismo sostenible, ya que si no, no trabajamos este aspecto el turismo pues nunca lograremos que sea sostenible. Daniela también es representante de Quality in Tourism ella, Quality in Tourism es un proyecto que bueno, fue uno de los finalistas y también nos va a contar un poquito más sobre estos proyectos que van llevando a cabo puedes descargarte también el informe Fitur Next 2021 con toda la información de, de bueno de, del observatorio de estos dos años que llevan trabajando y bueno pues ahí tenemos el enlace dentro de, del texto de, de este podcast para que os lo podáis descargar y si no bueno directamente en la web de ifema.es barra fitur guión next barra 3 guión iniciativas ganadoras ahí también lo podéis encontrar bueno pues nada os dejamos con Daniela y con eh, Francisco y esperamos próximamente tener noticias de cuál será el próximo Reto Fitus Next 2022 para que así podamos compartirlo con todos nuestros contactos y seguir promoviendo un turismo de base sostenible. podcast en Fitur, eh, con Francisco Rodríguez y con Daniela Moreno. Vamos a hablar sobre el reto Fitur Next 2021, que este año está enfocado en cómo el turismo eh, puede ser ese catalizador para promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Y, bueno, pues bienvenidos a los dos. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias.
0: Muchas gracias, un placer.
1: Eh, Paco, cuéntanos desde Fiturnes cómo ha sido este año, que también hicimos un podcast el año pasado como para contar el reto. Cuéntanos esta evolución que, que habéis tenido, cuántas iniciativas se han presentado y quiénes son las ganadoras y finalistas de este año.
0: Bueno, pues ha sido para todos, para todas un año muy duro, que no, no podía ser con lo que hemos sufrido. Y como todos sabemos, pues con la pandemia el sector turístico ha sufrido mucho. Y eso también se ha notado en la iniciativa de este año. ¿no? Hemos analizado muchísimas iniciativas, más de 400. Y bueno, hemos visto por el camino, pues algunas se quedaban, ¿no? Algunas más pequeñas de, de algunos países que se han visto muy azotados por, por la parada del turismo. Y es una pena, iniciativas muy buenas. Otras grandes empresas, por ejemplo, que estaban interesadas, grandes ¿no? empresas del sector, pues con el tema de los sertes y demás, pues no tenían la capacidad para pues poner recursos en participar en, en este tipo de iniciativas. ...porque bueno, obviamente pues cuando estamos hablando ya de dramas laborales con las personas... ...pues eso va por delante... ...y pero así la verdad es que muy contentos porque las iniciativas han sido pues excelentes ¿no? ...sobre todo estaba claro porque al final el reto de este año pues es muy importante... ...transversar a toda la sociedad ¿no? ...y ver cómo el turismo pues, puede contribuir a solucionar este reto es... ...era pues algo necesario ¿no? Y las iniciativas, tanto las finalistas como las ganadoras, la verdad es que muy potentes, muy interesantes. Las tres ganadoras tenemos a Africable, a Women in, in Travel y a Fundación Codespa, todas con un impacto muy alto, demostrado una trayectoria bastante larga. Eh, una africable, por ejemplo, pues promoviendo viajes de mujeres a Kenia, contratando todo con mujeres eh, locales en Kenia, además formadas por ellas mediante talleres y demás, formando también en valores tanto a ellas como a sus familiares para que entiendan la, que, que hay cosas que no pueden pasar, que, que se, se ven normales en ciertos lugares y no son normales. ...no son positivas, son completamente negativas... ...y eso pues con el turismo de telón de fondo ¿no?... ...también haciendo esa unión entre viajeras y mujeres locales... ...y promoviendo pues esos contactos tan necesarios... ...Women in Travel es una empresa sin ánimo de lucro británica... ...que justo hemos tenido una entrevista con ella... ...lo que hace con es... ...con
1: Alessandra Alonso... ...con
0: Alessandra Alonso, la gran Alessandra Alonso... Sí. ...muy grande esta mujer... Eh, y bueno pues nos comentaba pues la gran labor que hacen ahí en Reino Unido formando a mujeres en situación de vulnerabilidad también tema eh, mujeres eh, inmigrantes por ejemplo muy enfocadas en ellas ofreciéndoles una oportunidad laboral gracias a la formación al contacto con otras empresas hemos estado hablando sobre el mentoring que realizan mujeres que provienen del sector o sea, del sector turístico y que de manera altruista pues eh, se ofrecen a ayudar a estas mujeres no y a su vez ellas reciben formación para ver cómo eh, pueden eh, digamos, transferir su conocimiento de la manera más eficiente a este tipo de mujeres porque hay carencias debido a la falta de oportunidades que han sufrido y bueno, pues nos contaba también el alto impacto en cuanto a generación de empleo que se produce no con lo cual cambia vidas ¿no? y ya por último la Fundación Codespa, también muy interesante ¿no? el Turismo Rural Comunitario que está esta tarde en nuestro stand que lo que hace también, por supuesto, la formación yo creo que una de las cosas que hemos sacado es que la formación es clave y el turismo también forma mujeres en general a, a personas del ámbito rural pero sobre todo enfocadas en mujeres para que se produzca la oferta para que se cree la oferta turística en esos territorios alejados de los circuitos tradicionales turísticos lo hacen en Perú y en Bolivia y cómo van uniendo esos destinos creando comunidad con las personas que participan en, esta, en este tipo de, de proyecto, de ahí el nombre Rutas, ¿no? se crean esas rutas turísticas para que pues, personas que quieren bajar de hacerlo de manera diferente, con ...hacer la, la cultura local... ...entrar en contacto con estas personas indígenas... ...la mayoría, pues tengan esa oportunidad... ...también las ayudan, por ejemplo... A, ...a acercarse a entidades financieras... ...para pedir la financiación necesaria... ...para poner en marcha esos, esos proyectos... ¿no? ...y ya se van viendo solamente con estas tres ganadoras... ...cuáles son algunas de las claves... ...que, que son necesarias para poder... ...ofrecer esas oportunidades... ...que, que nosotros damos por hecha... ¿no? ...acceso a una formación básica... ...una formación específica... ...un mentoring capital, ¿no?, de la financiación para poder arrancar esos proyectos. Y yo creo que esos cuatro factores, de luego para mí, yo lo que saco en claro es que son básicos. O sea, ya no clave sino fundamentales. sin eso es es muy difícil. La verdad es que, bueno, el resto de, de, de iniciativas finalistas son nueve. <risa> Entiendo que no queréis que, que, que las cuente todas, pero vamos. No, pero
1: las podemos nombrar, ¿no? Porque Por aquí supuesto. tenemos también aquí a Daniela, que es en representación de... ...de Quality Tourism... ...una de las, de las finalistas... ...también está Open Eyes... Eh, ...¿qué más finalistas hay? Pues mira, está... Muy bien, sí, Tango. sí, sí,
0: está... ...mira, por ir por, ir por bloques, ¿no?... ...Open Eyes, que eh, muy sí. buena... ...muy interesante, ¿no?... ...pues tú Ana. contarás... qué? Ana, ¿no?
1: ...de nuestra compañera Ana Lamar... Sí, sí,
0: sí, eso es... Eh, ...Open Eyes eh, están en la India... ...o sea, actúan en la India... ...y muy interesante este proyecto... ...porque no solamente es... ...mujeres, situación de vulnerabilidad... ...que en ciertos países... ...pues ya por hecho es el Mujeres está desgraciadamente si nos es quedan mujeres que tienen eh, discapacidad, ¿no? y sobre todo mujeres invidentes que le dan una oportunidad de participar en el sector turístico, pues gracias a formarlas para poder ofrecer masaje, clases de yoga, cualquier cosa sí. que puedan hacer las personas invidentes que puedan hacer muchas cosas, no, con lo cual para mí es brutal no porque no solamente hablamos de mujeres en situación de vulnerabilidad sino una situación muy muy especial muy que en esas en, en ciertos ambientes pues es todavía más fuerte no sufrirlo ¿no? entonces bueno pues de luego tiene un impacto muy grande dos que por ejemplo muy interesantes no ya salimos de, de, de la volvemos a europa race up y women in e travel vale que es, es otra <risa> eh, las dos están enfocadas en crear comunidades de mujeres en torno al turismo RISAP eh, más centrada en tema de buscar oportunidades laborales para estas mujeres y mentoring entre las participantes de la comunidad. Una comunidad enorme de 5.000 personas ya, nació en, Bro, en, en, en Berlín. Se crean chapters, se replican los chapters en, y, y además están creciendo sí, como champiñones.
1: Hay, ya poco, también hay en Madrid, la sí, última vez hace ya. Poco una en ah, muy
0: maravilloso. Bonito. Pues ahí siguen creciendo, ¿no? gracias a una cosa muy interesante. Nosotros hicimos una colaboración con la Escuela, de, la escuela de Autoridad de San Ignacio en Barcelona para este proyecto y los alumnos Alumno, las alumnas nos ayudaron y una de las alumnas ha pasado de ser eh, y además que lo cuento porque me encanta ha pasado de ser entrevistadora de iniciativa a líder del chapter de Barcelona con lo cual pues, porque la
2: transferencia
0: del conocimiento exacto o sea para mí eso es un logro nuestro o sea de este acuerdo que hicimos de Ideas for Change con con esta escuela de que un alumno me pues, se lo decía aprovechar para hacer contactos claro. que esto y bueno pues ahí está y, y pueda conseguir también empleo con lo cual pues oye maravilloso que que esto pase Women in Travel es igual una comunidad de mujeres que se ayudan unas a otras, pero son líderes, en este caso, del sector tecnológico turístico, que, muy interesante, que decían, oye, nos invitan a mesas redondas y muchas veces no queremos ir porque no nos creemos que somos tan expertas. Pero después vemos la mesa y vemos que son dos tíos y sabemos más nosotras que ellos. Y decían, pues nosotros tenemos que dar respuesta a eso y tenemos que cambiarlo. Pues oye, vamos a ayudarnos, reforzarnos entre nosotras y sobre todo también a los que organizamos eventos ...y que a veces nos viene a la cabeza... ...no, es que no hay mujeres... ...ella dice, no, si, yo te la busco... ...y lo que hacen también es eso... ¿no? ...entonces, con ese con esas actividades... ...lo que están haciendo es... Eh, ...aumentar la visibilidad de las mujeres... ...de manera tanto directa... ...con sus miembros de la comunidad... ...como de manera indirecta... ...buscando para otros eventos... ...con lo cual... ...y también
2: fomentar el conocimiento... ...que proviene de las mujeres... ...en torno a este sector... ...que es la tecnología, ¿no? Claro,
0: eso es... Y ...también
2: las maneras de entender un sector... ...o de transmitir un conocimiento... También es diferente. Claro.
0: No, estamos perdiendo muchísimo, eso está claro. Es
1: perdida de talento,
0: si no nos... Totalmente. Sí, no, 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 no. Yo, como tú bien dices, estoy completamente de acuerdo. Es otra visión que es completamente necesaria. No, estamos perdiendo parte de la foto, porque nosotros no sabemos mirarla de ciertas maneras que vosotras sí y bueno pues creo que es necesario esa combinación no y bueno pues creo que estas estas dos iniciativas también inciden en eso y, y aportan su, su granazo de arena no para, para solucionar eso que ocurre también porque hay muchísima brecha muchísima injusticia también en Europa en países desarrollados no después a ver qué más, que me falta alguna El Banco Ah, bueno, África, el proyecto de la Fundación Banco Santander, muchas gracias. África, <risa> ¿verdad? De nuestro amigo Gabriel, muy potente esta, eh, esta iniciativa. Eh, lo que pasa es que es verdad que, con menos, eh, empezaron en 2019, si no vi mal. En África, en cierto, en tres países africanos, Gambia. Eh, y no recuerdo ahora cuáles otros dos pero uno la Gambia, ayuda a mujeres con micropréstamos para poder que puedan desarrollar su, sus modelos de negocio vale relacionados con el turismo, pero no solo eso sino que además crean acuerdos con turoperadores para que les llegue demanda, con lo cual sean autosuficientes y bueno pues puedan realizarse, no no dependan de financiación ni nada, sino que dependan de sus propios recursos, ¿no? de su, de, de, de de los del recurso que generan con su actividad. El tema de
1: microcréditos para, con enfoque de género es Eso. muy potente. Ese es el desafío actual. ¿eh? es el desafío actual, pero, es que, y se, pero se ha comprobado cómo o sea, las mujeres tienen esa capa mayor capacidad de devolución también el, del micropréstamo y de cómo de cómo lo invierten, ¿no? Sí. Esa generación de riqueza para esa familia a través de ese impulso, sí. ¿verdad? Esa, eh, esa evidencia que acabas de decir viene
2: desde hace muchos años. Sí. Cuando se empezaron a creer estos... que se llaman los bancos para los pobres en la India,
0: que se crearon hace, yo creo, hace 20 años atrás. Se sí,
2: crearon premio ahí, Nobel. ¿no? Más, mucho tiempo atrás. Sí. Ya se empezó a ver esa, llamémosle en aquel entonces, esa tendencia, pero ahora es una realidad. Totalmente. Así, pero también es un desafío, porque en realidad a nivel mundial los, los instrumentos financieros, muy pocos tienen un análisis de género, previo a su ejecución, de hecho por ejemplo en Latinoamérica la CAF que por lo visto ha sido uno de los iniciadores de Fundación Codespa en su proyecto uh -huh. eh, está luchando bastante para que todos los instrumentos financieros tengan esta mirada de género porque es la única manera de saber cuáles son las necesidades de las mujeres de cara a emprender o de cara a hacer lo que, lo que quieran a través de su emprendimiento que puede ser o no vinculado, estar vinculado con el turismo sí. pero esa es la clave ahora pero falta mucho para tener servicios, eh, instrumentos financieros del enfoque de género porque se necesita el trabajo previo que es el fomento de datos el fomento también de buenas prácticas de poder expandir las buenas prácticas y cuando se expande buenas prácticas yo creo Paco que tú tienes la misma versión no es copiar y pegar es conocer esa práctica y ver la mejor manera para tú también llevarla a cabo, teniendo claro, en cuenta tu contexto, ¿no? Totalmente. Pero los instrumentos financieros ahora y sobre todo en la época de la COVID. Mira, el lunes eh, eh, estuve escuchando un webinar que se hizo en el marco de FIPU sobre la inversión turística. ¿La inversión turística es de qué persona covid. ...ha
1: bajado
2: en Totalmente. un 70%. ¿Por qué? Porque ahora el turismo es visto como un sector de riesgo. Claro. Y los emprendimientos de las mujeres son vistos como empresas de riesgo. Entonces, si no tenemos instrumentos financieros... ...que ayuden y que potencien estos negocios de las mujeres la situación va a ser todavía peor y las más eh, impactadas de, desde un punto de vista negativo van a ser las mujeres, Totalmente. que son gran parte de las personas que emprenden el turismo
0: Lo decía Alessandra hoy en la conversación que hemos tenido ¿no? eh, lo que ella ha notado con su gran comunidad de mujeres, a pesar, y estamos todos de acuerdo ¿no? mayoría de mujeres en el sector turístico puestos más bajos en el momento que la cosa ¿Otra? falla, o son sea, las primeras que se van a la calle sí. entonces, bueno, pues obviamente eso ha afectado lo muchísimo que, más. A... Lo que
2: pasa es que las mujeres en el turismo hacen lo que se suele de llamar el trabajo esencial. Y ese trabajo esencial históricamente no ha sido valorado ni por el mercado ni en tu propia casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las crisis son los primeros trabajos que desaparecen.
1: Y ya sin hablar de la conciliación, que cuando viene la crisis y te quedas con los niños en casa, ¿quién se, queda sin, quién se suele quedar sin trabajo? ¿no? Bueno, es que una de las causas por
2: qué las mujeres tenemos este trabajo esencial que suele ser precario y flexible es precisamente porque no tenemos conciliación, es porque hace, hacen falta políticas de, de conciliación que se llaman balance de la vida familiar y, y laboral, ¿no? Sí. Es, esa es como la causa de todas las causas, ¿no? Sí. Pero, pero claro, es una realidad. Y, y por otro lado, creo yo que ahora en el marco de la COVID, porque la COVID ha fortalecido lamentablemente Muchas de las cosas que hemos vivido, que al menos yo y mi grupo de trabajo, hemos estado eh, diciendo desde hace 12-13 años que el trabajo de la mujer es precario, es flexible, que se necesitan políticas, ayudas, etcétera, Y ahora con la COVID esto es tan hecho evidente. evidente. Es tan evidente porque todo este trabajo esencial que hacen las mujeres en el turismo, que no es valorado ni económicamente ni simbólicamente, pero es que a la larga es el trabajo más importante en el turismo. Por ejemplo, claro. ahora, ¿qué se necesitan? Hoteles limpios, desinfectados. ¿Quiénes son las que hacen ese trabajo?
0: Las mujeres. Y se nota, ¿eh? Y los que hemos viajado, yo personalmente que he viajado en tiempos de COVID, se nota. Se nota mucho y, y, y es, es, como tú bien dices, ¿no? un trabajo esencial. Y es lo primero que se ha recortado muchas veces. O sea, que sí.
1: recortado. Y, sí. y a ver
2: cómo vuelven estas mujeres al sector, nuevamente, porque muchas están sin trabajo. A ver, ¿en qué condiciones vuelven a trabajar en el turismo? Y espero que vuelvan en condiciones mucho mejores, pero que también que se valore su trabajo. Porque claro, nos dimos cuenta que todo el trabajo de cuidados es esencial, es esencial.
1: sí. Estamos adelantándonos a lo que será la conversación de esta tarde, que además estaremos junto con Cristina Figueroa, Daniela y, bueno, y yo misma. Estaremos en una, en una mesa hablando pues eso, ¿no? del turismo en clave de género y abordaremos todos estos temas y muchos más. Daniela, ya que nos has empezado a contar, cuéntanos sobre Equality Tourism un poquito, porque eso es una también de las iniciativas finalistas. Sí, bueno, Equality
2: Tourism mm, se... Sí, sí. Comenzó, si no me equivoco, tal vez Paco tiene mejor el dato que yo, el 2010, 2011, sí.
0: por ahí no. Sí, lo que era fundación.
2: Lo que era sí En, en aquel entonces yo no estaba vinculada a la organización, lo creó Trisha Wagner, que por muchos años, bueno, y Stroma Cold, que por muchos años fueron bueno las líderes de Tourism Concern, que fue una fundación sí. muy importante. Y bueno, se dieron cuenta a lo largo de su experiencia, 30 años, incluso más de experiencia, haber viajado por todo el mundo, de este missing point, ¿no? de este punto que estaba, que, que algo no andaba bien en el turismo, y ese algo era la desigualdad de género uh -huh. que, que, que hay en el turismo, que existe, ¿no? Sí. Entonces ellos decidieron eh, hacer esta, esta organización, en aquel entonces también estaba Lucy Ferguson, que es otra experta en estos temas, y luego yo llegué a la organización en el 2003. Y bueno, es una de las primeras redes en torno a este tema de turismo, turismo y género, ¿no? y de y mujeres también. Y tienen ahí, eh, bueno, hay una red que nos contactamos entre nosotras para sobre todo intercambiar el conocimiento. Y otra de las cosas súper bonitas que ha hecho Equality, es un proyecto que tienen que está en Tanzania, que lo libera Trisa, que es un proyecto muy vinculado también con la ayuda de mujeres de base comunitaria, vinculadas con la, con la agricultura y también vinculado a la digitalización, ¿no? Con este tema de, de los móviles, de los microcréditos. Entonces es un proyecto que tienen ahí, pero también eh, a través de la práctica, o sea, es muy complejo generar una red, es, lleva mucho trabajo, muy sí. complejo gestionar un proyecto en Tanzania, es muy, es muy también complejo y esto yo creo que todas las que estamos... Eh, liderando un poco este proceso género y turismo, eh, tenemos que lidiar con muchas resistencias sobre la marcha, resistencias de todo tipo, simbólicas, resistencias para no avanzar, pero to sobre todo resistencias en relación a los presupuestos. Entonces, a veces avanzamos con proyectos, pero estos proyectos no tienen los presupuestos adecuados para poder llegar al objetivo que queremos llegar. Entonces, también sobre la práctica, también vamos aprendiendo de las mejores maneras para poder encauzar claro. este trabajo, que no es para nada de fácil. O sea, no. cuando yo empecé el 2009, nadie hablaba de turismo, ¿sabes? nadie. Esto empezó hace no mucho. Empezó sí, a... hace no se... mucho,
1: con, con Ernest Cañada, con sí, las Kelly, con aquí las en Kelly, España, sí. y, y contigo, a... vamos. Se empezó
2: a hablar hace muy poquito, pero al principio de los principios era como... O sea, yo lo iba, tocaba muchos despachos y muchas sí. consultorías también, consultoras, y era como, no, eso no es importante, o no sé qué. Pero ahora estamos súper contentas de que esto se, ya se sea valore. un tema, y más que sea un factor, que se esté considerando como una estrategia de desarrollo para el turismo. Yo creo que eso es lo más importante, porque si lo vemos de esa manera, vamos a lograr que esto sea un trabajo sostenible en el tiempo. Claro mira, hace poco en una charla, perdona, no, 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 claro. me preguntaron cuál era mi sueño, ¿no? Yo, yo dije que mi sueño era que el enfoque de género se considerara en el turismo como se ve el marketing turístico. Algo así...
1: Eh, evidente.
2: Evidente, fundamental. Donde hay presupuesto? A mí me encantaría que eso sucediera porque es que es fundamental. O sea, somos la... Ma... Ya por un tema de número, pero si vamos más allá de un número, también hay evidencias cualitativas que que lo vamos a hablar ahora, se si reflejan la importancia de este... Totalmente. De
0: este me gustaría añadir, hablando del, del proyecto Farm for the Future de, de, de Quality in Tourism, gracias. No, de nada, de nada. Tantos nombres en inglés. <risa> <risa> eh, un factor muy importante, decías, el tema de, de los créditos y demás, que efectivamente Tricia me contaba, ¿no? y que ha sido pues, un calvario. Pero también uno de los factores más importantes de este proyecto, que es el papel de los hombres. Los maridos en este caso de esas mujeres con las que se creó una cooperativa de agricultoras para que fuesen las proveedoras de los hoteles, que también me contaba que los hoteles, pues muy bien, una muy buena recepción de este proyecto, muy orgulloso lo mostraban sus clientes. Pero el papel de, de los maridos iba una vez más de la mano de la formación, de la formación a esos maridos para hablarles de temas de igualdad, de los beneficios de la igualdad, de la justicia de la igualdad y esos temas. Y gracias a esa formación, a esa pedagogía con los hombres, de, de, .de Tanzania, ¿no? De, de este. de esta localidad allí, eh, pues sí que es. ...tuvo éxito este proyecto... ...y las mujeres pues sí que es verdad... ...que han dado un salto cualitativo brutal... ¿no? ...y han cogido el peso... ...un poco más de ese peso que le corresponde... ...igualitario dentro de la familia... ¿no? ...gracias a este proyecto... ...con ¿no? lo cual no solamente... ...estamos hablando de un proyecto que les permite... ...y les ha permitido resistir durante la pandemia... ¿no? ...porque eh, se crearon invernaderos... ...y con lo cual la producción pues pasó a todo el año... ...y ahora han podido alimentarse gracias a esos invernaderos... ...y me comentaba a ti es la primera vez que esto ocurre... ¿no? ...de tener esa cantidad de alimentos cercana, ¿no? Y, y bueno, pues también es ese papel más allá de la subsistencia de eh, la presencia en la sociedad, ¿no? De su papel en la sociedad y en sus propias familias como mujeres que también generan ingresos y, bueno... Pues, y es que esa
1: es la clave, una de las claves supuesto. de la igualdad de género, implicar a los hombres también. Por supuesto. Sí, o sea, implicarlos desde la base, es decir, esto es que es para todos, no es para para las mujeres solamente, es para todos, ¿no? Sí.
2: No, eso es, es, es esencial porque si queremos mejorar, como se dice, el 50% de la sociedad, también tenemos que hacer, sensibilizar al otro 50%. ¿no? Yo también creo que en el marco del compromiso de los hombres, también es, es muy importante orientar ese, esa aproximación a las nuevas masculinidades. ¿sí? Es decir, porque yo me he encontrado, vamos, en los proyectos... Bueno, he visto de todo, ¿no? Entonces yo siempre insisto que cuando queremos eh, comprometer a los hombres en este sendero de la igualdad de género, no es un tema de hablar de los hombres. Es un tema de hablar de estas nuevas masculinidades. Es decir, cómo ellos nos van a apoyar a nosotras para lograr esta igualdad de género. Porque, claro, la representación los que la tienen. La idea es que ellos nos ayuden para que nosotros tengamos una mejor representación, una representación valorada en muchos aspectos yo creo que esa es la clave cuando hablamos del compromiso por parte de los hombres yo siempre digo los hombres cuando quieren trabajar el tema de igualdad de género son los que tienen que tener un análisis mucho mejor en cuanto al poder sobre las personas, a la opresión a todas estas, porque ellos tienen que pensar en estas cuestiones de cara para poder entender o por ejemplo los hombres deberían saber sobre acciones que se llama discriminación positiva, que no me gusta mucho ese nombre acciones positivas deberían entender el porqué de estas
0: cuestiones entonces
2: yo el, el compromiso de los hombres sí que lo entiendo desde esa mirada porque yo creo que es una mirada más conciliadora, una mirada también que nos permita también hacer formación y sensibilización a los grupos de los hombres. Yo como, bueno, antes de la COVID iba mucho a terreno, también, por ejemplo, yo apoyo mucho eh, cuando vamos a terreno los grupos mixtos. ...también para poder tener un mayor impacto en las comunidades... ...tanto en hombres como en mujeres, ¿no?... ...porque sí que es verdad que al principio... te encuentras con mucha resistencia... ...pero eso poco a poco se va deconstruyendo... ...pero para eso que ocurra yo creo que también... ...este es como un tecnicismo, ¿no?... ...pero los grupos mixtos también son muy relevantes para poder avanzar.
0: Yo sí si sirve mi ejemplo personal... ...tras este año y pico trabajando en este proyecto... ...he aprendido muchísimo muchísimo y, y bueno, la verdad es que estaba ya muy sensibilizado. Creo que sigo cometiendo errores, ¿no? Porque al final he crecido en una sociedad patriarcal también, como, como hombre. Pero nosotras
2: también hemos crecido en esa sociedad y cometemos errores también.
0: Claro, por eso. Pero sí. que al final, pues bueno, pues sigo cometiendo Y lo seguiré cometiendo, supongo, porque al final es muy difícil. Pero la verdad es que he aprendido muchísimo y ha sido brutal. O sea, ha sido brutal. Cada entrevista ha sido una experiencia... Triste, en muchos casos, pues son proyectos algunos muy duros, que, que, que realmente unas realidades que, que yo no conozco y, y la verdad es que ha sido un chocar contra el suelo muchas veces, ¿no?, de caerte y, y, y ver que hay unas, algunas realidades que son que son muy duras y especialmente en el tema femenino, ¿no? Que... Pero eso
2: también nos pasa, a nosotras, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar este tema, yo también... Empecé a replantearme muchas situaciones de mi propia vida, ¿no? A ponerle nombre a situaciones que una vive Y, bueno, yo vengo de Latinoamérica. En Latinoamérica ya saben que esta sociedad machista es muy potente. Bueno, creo que también es muy potente en otros sitios. Sí. Bueno, esa es mi realidad. Y a veces roza el dolor cuando te estás dando cuenta sí. de, de tu propia experiencia sí. de vida, ¿no?
1: Pero a lo
2: largo eso yo creo que te, te libera también y te
1: hace entender. ¡Totalmente! Bueno, pues muchísimas gracias, Daniela y Paco, por esta Si me aquí. permites, sí.
0: me gustaría mencionar a otras de las iniciativas finalistas, quedado, simplemente porque ya. son muy buenas, buenas también. Si sí, sí, eh, sí, sí, solo alguna. Por ejemplo, por la Fundación Envía, hablando de microcréditos, que sí. me he acordado que están en México, no sé, acá, ¿no? Pues con, eh, otorgando microcréditos a, a mujeres, también eh, favoreciendo actividades de turismo comunitario rural y a, también uniendo eso, lo que es eh, oferta y demanda de estas mujeres con otros viajeros, hombres y mujeres, para que conozcan esas realidades y les permitan también estar. Las ...mujeres pueden desarrollar sus modelos de negocio dentro del turismo está también por ejemplo un proyecto muy chulo de la Fundación Barceló basado en becas integrales que le dan en República Dominicana a mujeres sobre todo del ámbito jóvenes mujeres jóvenes del ámbito rural para que se formen en turismo durante dos años le cubren absolutamente todo después le ofrecen prácticas optativas en hoteles Barceló o en otros con lo cual las, las forman perfectamente para, para su futuro profesional dentro del turismo Active Woman por ejemplo también muy interesante no una, también una oferta y demanda de turismo activo de mujeres que, es, que reciben ese servicio por parte de mujeres ¿no? con lo cual pues también es muy interesante estamos más temas de viajes para mujeres con mujeres dentro de otros nichos ¿no? como es el turismo activo, también muy interesante eh, muy replicable también, oye que hay diferentes nichos, turismo comunitario rural, turismo sí. activo tu, oye que también es muy interesante esto de que le decías tú lo de la réplica ¿no? que puede sí. ser exacto la copia como yo puse ayer en el informe ¿no? el tema de copiar como Starlight, ¿no? el cielo es el que es y, ...y te formo para que enseñes el cielo... ...porque no va a cambiar mucho... Eh, ...otras como Apadrío Olivo que es... ...pues oye, a Olivo se puede replicar... En ...un sitio donde hay almendros? ...sí, pero lo adaptamos al contexto que tú decías ¿no?... ...se puede hacer lo mismo que a Olivo... ...que es una de las ganadoras del año pasado... ...poner en valor esos recursos naturales... ...y hacer fomentar actividades del turismo regenerativo ¿no?... ...o, o incluso inspirarse en un pequeño elemento... vale ...eso por complementar un poco ¿no?... Eh, eh, Asset que es otra de las finalistas, Aset. Hay una cosa que me gusta mucho y son las cenas solidarias que organizan y con esos fondos pues ayudan a, a niñas africanas, ¿no? Reconstruyen colegios y demás. Pues oye, ese elemento, a lo mejor el resto de la iniciativa, que es brutal también, pero hay una parte muy pequeña que te interesa, la puedes incluso mm, ni siquiera copiar. Pues oye, lo de la cena, pues hago comidas para no sé qué, ¿sabes? Y cosas de esa que nosotros, como ya saben, ¿no? Movemos el tema de la replicabilidad.
2: Cuando hablamos de replicar algo... En, cuando hablamos de los temas de género hay otra manera también de replicar esto, ¿no? Es una mujer que a lo mejor siente que no es capaz de hacer algo si ve a, muchas, si ve a otras mujeres haciendo eso, dice pues yo también
1: Esa replicabilidad.
2: Esa es, es otra replicabilidad que tiene que ver con el, empoder, el empoderamiento
1: de las Totalmente. mujeres Eso es fundamental Bueno, ahora ya sí que sí hemos hablado de todas las finalistas, <risa> las ganadoras y, y bueno, pues esta tarde vamos a ir a seguir participando en Fiturnex de este año, enfocado en, en esto, en el, la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí. Gracias, Seguimos gracias. siempre en contacto. Daniela Equality Tourism y Daniela en general contra Bindi. Y bueno, con Paco, pues, pues también ahí seguiremos el próximo podcast para que nos cuentes cuál es el reto para el 2022.
0: Perfecto, quedamos así.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. You're out.
1: Muchísimas gracias a Francisco y a Daniela por haber compartido con nosotras este ratito dentro de, de la Feria Fitur y hablarnos sobre Fitur Next, sobre el observatorio y bueno, sobre estas increíbles iniciativas que bueno, han sido 12 las finalistas, pero como también veníamos diciendo, seguro todas esas 400 que han analizado deben de ser también muy inspiradoras pues para terminar me gustaría agradecer al equipo de edición y organización detrás de este programa de podcast desde Travindy tenemos a Laia Osuna y también desde el equipo de Radio Viajera a Mary Vecino y bueno pues gracias a ellas bueno y al equipo de Radio Viajera que podemos llevar a cabo esta serie de podcast para todos los que nos estáis escuchando si queréis más información sobre Travindy podéis visitar nuestras redes sociales arroba Travindy es en Instagram Twitter Facebook o LinkedIn y también visitar nuestra página web www Travindy.es No dudéis en poneros en contacto con nosotras si queréis participar a nuestro programa de podcast o también si queréis colaborar con Travindy en cualquiera de las modalidades disponibles. Una semana más, aquí os dejo y la semana que viene volveremos con nuestro último programa grabado desde Fitur con Beatriz López. Ella es una de las colaboradoras que tenemos en Travindy. Y nos va a presentar su nuevo proyecto, Inspirience. Así que bueno, ahí conectaremos con ella para que nos cuente más y que también os podáis saber más vosotros y vosotras. Un abrazo.